0: Hey, hallo en welkom bij zeg maar, het tweede deel van de Depressief en Gelukkig podcast. Het tweede deel omdat het, uh, ja, ik heb eerder tien afleveringen heb opgenomen. Ik hoop dat je die al geluisterd hebt. Zo niet, dan wil ik je vragen om die alsnog te gaan luisteren. Maar dit is het tweede deel. Uh, ja, ik begin weer met nieuwe afleveringen. En uh, in de laatste aflevering van de vorige serie, om het zo maar te zeggen, in de tiende aflevering, uh, liet ik weten dat ik nog niet helemaal zeker wist of er een, uh, een nieuw seizoen, om het zo maar even te, zo, even te zeggen, zou komen. Een, een nieuw deel, zeg maar. Maar ik heb ontzettend veel geweldige reacties gekregen. Dus daarvoor ontzettend bedankt. Dat is echt een enorme motivatie om door te gaan met mijn website, gelukkig.nl om door te schrijven aan mijn boek. En uh, natuurlijk om met deze podcast verder te gaan. Uh, ik ben er lekker voor gaan zitten. Ik, heb, uh, ik zit op dit moment in een, uh, een boerderij en die zit dicht bij een dijk. En ik heb geweldig uitzicht op dit moment. Wat wel zo is, is dat er af en toe wat auto's langs rijden op die dijk. Dus sorry daarvoor als je dat, uh, dat hoort. Maar uh, ik hoop dat, dat uh, ja, de waarde van deze podcast verder niet, uh, niet naar beneden zal gaan. laat ik het zo zeggen. Um, de allereerste podcast waar ik mee begon. Dus dat is uh, podcast nummer 1, de huidige situatie, zo, zo heet die. Daar vertelde ik je wat mijn huidige situatie destijds was. Ik was op dat moment ook niet thuis. Ik was uit huis en uh, dat was omdat ik op dat moment gewoon echt in een te diepe depressie zat om te functioneren binnen het gezin. Om het even zo maar te zeggen. Uh, om, om, om normaal te functioneren als man, om normaal te functioneren als uh, vader. En uh, dat was een heel heftig moment. Een heel heftig moment. Vooral toen ik zelf besefte dat het zo was. En natuurlijk ook toen ik uiteindelijk echt wegging van huis. En um, zoals ik toen ook zei, in principe, het was maar een weekje. Ik ben maar een weekje weg geweest. Maar het gaat me niet zozeer om de tijd dat ik wegging. Het ging me meer om waarom ik weg moest, waar, waarom het zo'n pijn deed, laat ik het zo, uh, zo omschrijven. Die week heeft me wel heel erg goed gedaan. Ik ben echt tot rust gekomen. De eerste twee dagen was heel erg zoeken, was, was nog moeilijk met, ja, zoals ik je net al beschreef, met het gevoel van dat het moest. Heel erg zoeken van wat, wat moet ik hier dan? Ik, ik zat op een, een prachtige, geweldige, rustige plek. Maar ik kon niet heel goed vinden wat ik daar dan moest doen, hoe ik tot rust moest komen. Of ik dan maar gewoon echt niks moest doen, of ik een planning aan moest houden. Of ik, nou ja, ik, ik wist gewoon niet wat ik moest doen, daar kwam het op neer. En gelukkig na de eerste twee dagen begon dat een beetje op me in te dalen. Dat ik dacht, van daar heb ik ook destijds een artikel over geschreven, van ik moet niks. Ik hoef niks. En dat betekent niet dat ik niks moet doen. Dat betekent gewoon letterlijk dat het niet uitmaakt. dat het, Als ik zin heb om te schrijven, ga ik schrijven. Als ik zin heb om te schreeuwen, dan schreeuw ik. Als ik zin heb om te slapen, dan slaap ik. En dat ik me ook niet, um, mezelf niet daarmee lastig viel van... Stel dat ik ervoor koos om te gaan slapen, dat ik dan niet als ik wakker werd dacht van oh wat zonde, ik heb geslapen, wat, wat zonde van mijn tijd of wat, wat zwak. Zonder, te, zonder mezelf te veroordelen, ik denk dat dat het goede woord is. En dat lukte me dus na een paar dagen gelukkig om, om, om dat te doen, om dat los te laten. En wat toen ja, geweldig gebeurde is dat ik in één keer weer productief werd. Ik begon te schrijven en ik heb in die tijd, um, echt in die week heb ik meer gedaan gekregen, meer voor elkaar gekregen dan ik in het... ...half jaar daarvoor ooit ook maar kon bedenken om voor elkaar te krijgen. Dus dat, dat hielp mij heel erg. Het hielp me heel erg om weer wat zekerheid te, kregen, te krijgen. Want ik was heel bang dat ik, ja, als het ware, gewoon het kwijt was. En met het bedoel ik dan, nou, wat je misschien al eerder hebt opgemaakt... ...uit eerdere podcast. Ik ben ondernemer, ik ben zelfstandig ondernemer. En daar um, gaan we verder niet over hebben, maar waar het op neerkomt. Ik help ondernemers om geld te verdienen met een website. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik begon zo erg aan mezelf te twijfelen van... Gaat daar ooit nog iets, ga ik ooit nog iets kunnen? Ik denk dat dat, dat, dat het was. Ik, ik twijfelde of ik dat nog kon. Dus of ik überhaupt ondernemers kon helpen om geld te verdienen met een website. En als ik dat dan niet kon, dan vroeg ik me af of ik überhaupt wel iets anders kon. Dus stel dat het zover kwam dat ik moest gaan solliciteren. Of dat dan wel ging lukken. Ik was echt... Alle zekerheid was ik kwijt. Of, 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 ik, ik twijfelde aan alles, aan alles. Of ik iets goed deed, of ik iets kon. Nou, noem het maar op. Dus het heeft mij heel erg geholpen dat ik toen... Um, onder andere die podcast heb opgenomen. Um, dat ik een e-book heb geschreven voor mijn onderneming. Nou ja, dat ik dus weer iets voor elkaar kreeg. Het, gaf me, het, het maakte me op dat moment ook niet eens zozeer uit of het, hoe goed het was. En of het goed is, laat ik het zo, goed was, laat ik het zo zeggen. Maar het ging mij er meer om dat ik weer een teken kreeg dat er überhaupt iets uit me kwam. En um, ik denk dat dat wel iets is wat mensen herkennen. dat Het, het zit zo op slot op zo'n moment. Het zit zo vast Dat je gewoon, ja, ik kan, dat is niet te beschrijven, maar ja, dat je gewoon, je gaat zitten in mijn geval, ik ga zitten. En normaal gesproken kan ik best wel iets schrijven en dat is echt niet zo dat ik normaal gesproken altijd uh, hele boeken schrijf in een week. Maar het lukt me in ieder geval om iets op papier te krijgen, laat ik het zo zeggen. En in zo'n zware depressie zie ik gewoon niet hoe ik dat ooit voor elkaar heb gekregen en zie ik ook niet gebeuren dat het ooit nog weer komt. Maar goed, ik dwaal een beetje af, want uh, dat was dus mijn situatie destijds. Ik heb heel veel uh, baat gehad bij die week dat ik uh, in Maasbobbel heb gezeten. Dat ik daar rustig mijn ding heb kunnen doen, dat ik heb kunnen nadenken, dat ik een hele stuk heb kunnen wandelen. En ik ben toen op een uh, vrijdagavond gebeld door mijn vrouw, een FaceTime gesprek. Dus ik zag mijn vrouw en ik zag mijn zoon. En... Uh, dat, dat maakte het voor mij, want ik had eigenlijk van plan om uh, van, eh, moet ik het goed zeggen, van zondag tot zondag. Dus echt een complete week, of sorry, van zondag tot maandag. Dus een week en een dag uh, in Maasbrommel te blijven. Maar toen ik mijn zoon zag, toen, ja, en ik voelde me dus gelukkig al wat beter. Had ik echt zoiets van, ja, dit, dit, ik kan niet volhouden om, uh, om niet naar mijn zoon toe te gaan. Dus toen ben ik uh, een dagje eerder uh, teruggegaan, of twee dagen eerder teruggegaan. ben ik op een zaterdag ben ik teruggekomen. En dat voelde allemaal goed. Ik was natuurlijk super blij om mijn vrouw en mijn, mijn zoon weer te zien. En ik vond het ook geweldig om te zien dat mijn zoon mij weer graag zag dat hij, dat hij me heeft gemist. Uh, nou, dat was natuurlijk geweldig. Maar eerlijk is eerlijk, het was wel zo dat ik uh, op zondag een soort van, ja, nou, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar een enorme klap in mijn gezicht kreeg van, met de realiteit van een week. Uh, op een rustige plek zitten, tot jezelf komen. Uh, doet je heel goed, maar het is niet genoeg om je zware depressie van... Nou, het afgelopen half jaar gewoon gedacht te kunnen zeggen. Dat was echt een soort van reality check. Dus ik heb sindsdien, uh, het is on ondertussen bijna een maand verder... sindsdien heb ik nog heel veel ups en downs gehad. Uh, gelukkig kan ik je wel zeggen dat ik nu deze week, het is op dit moment alweer woensdag... dat ik, uh, ik denk wel vanaf afgelopen zondag, goede dagen heb. Dat ik echt weer uh, ook weer productief ben, dat ik weer... Vertrouwen heb en dat ik me gewoon beter voel. Um, ik blijf wel heel erg geprikkeld. Dat is ook iets waar ik het nog later met jullie over wil hebben. Um, heb ik heb vorige keer ook verteld, door de nieuwe medicatie die ik heb, heb ik een enorm hoge hartslag, waardoor ik me gewoon super opgefokt voel. Maar ja, al met al kan ik best wel zeggen dat het goed gaat. En um, ik, ik ben daar heel voorzichtig in, omdat ik, um, en dat is een artikel dat ik dan toevallig gisteren heb geschreven, of eergisteren, maar het maakt het niet uit. Ik ben bang. Ik ben gewoon echt bang uh, om uh, uit te spreken dat ik me goed voel. En niet voor wat andere mensen denken. Maar meer voor dat ik echt zoiets heb van, um, ja, maak het niet wakker. Weet ik veel hoe ik het wil noemen. Maar in ieder geval dat ik bang ben dat ik weer zo'n terugslag krijg. Omdat ik weet dat, um, ja, omdat dat kan. Ik ben, dus, uh, ik ben bang en ik ben heel voorzichtig. Maar dat voorzichtigheid helpt, helpt me eigenlijk niet. Want daardoor ben ik extra gespannen. Waardoor ik extra stress heb. Waardoor ik... Nou, ...in zo'n visuele cirkel kom. Dus wat nu vooral mijn, mijn, mijn valkuil is, is dat ik gewoon moet genieten... ...dat ik gewoon moet leven, dat ik gewoon um, de tijd moet pakken dat ik me goed voel... ...en uh, in zo'n visuele cirkel kom. Dus ik besef me dat wel heel goed, maar uh, beseffen is één en het ook doen is twee... ...dat is ook iets waar we het eerder, in een eerdere podcast over gehad hebben... Maar goed, ik ben nu dus op dit moment weer niet thuis. Ik ben uh, in een uh, boerderij. Een boerderij heel dichtbij uh, waar ik eerder dus in zo'n appartement zat. En de reden waarom is vooral om ja, rust te pakken. Ik, ik, uh, ik ga hier nu gewoon uh, dagen naartoe. Dus ik blijf hier niet een week of. Hè. Ik, het is niet dat ik hier langer tijd blijf. Dus dat is een, uh, een keuze die ik heb gemaakt omdat ik me al wel beter voel. En omdat ik het gewoon wel ja, heftig vind om, om toch weer uh, een, een bepaalde tijd van mijn uh, vrouw en kind weg te zijn. Maar het is wel heel fijn dat ik nu dus zo'n dag als vandaag hier mijn ding kan doen. Ik ben bezig voor mijn onderneming. Ik probeer weer het een en ander uit mijn handen te krijgen. En ik neem deze podcast op, wat me ook gewoon heel erg goed doet. Dus ik wil jullie daar, daar en trouwens voor alle reacties en alles, het luisteren, het kijken, het, het lezen, uh, wil ik jullie enorm bedanken. Mensen die ik ken, vrienden, familie. Kennissen, maar ook mensen die ik niet ken, die gewoon contact met me opnemen en me bedanken dat ik, dat ik dit doe. Dat doet me echt enorm veel. Dat kan ik niet beschrijven hoe dat voelt. Dat is zo'n enorme kick van erkenning, van, van waardering, wat ik ja, echt super bedankt daarvoor. Wat ik me ondertussen bedenk, wat ik ook graag met jullie wil delen. Uh, ik weet niet of jullie, nou, ik heb je al nu ondertussen wel duidelijk gemaakt dat ik zelfstandig ondernemer ben, altijd. En ik denk iets meer dan een jaar geleden, maakt ook niet precies, maakt niet uit, ben ik gaan werken met Common Easy. En Common Easy, ik hoop dat je het kent, als je zelfstandig ondernemer bent, dan is het zeker goed om even goed te luisteren nu. Common Easy is in het heel kort een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat je misschien weet is dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers ontzettend duur zijn. Dan heb je het echt over honderden euro's per maand. En daar ligt het nog een beetje aan wat je branche is en wat je wil precies wil verzekeren, noem het allemaal op. Uh, maar voor heel veel ondernemers is het gewoon geen optie om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen tegen die kosten. Dan heb je een broodfonds. En een broodfonds, ik ga het even heel kort houden, want dit is niet waar ik de podcast over wil hebben. Maar een broodfonds is eigenlijk dat je met, met een groep mensen bent. Je legt allemaal geld in. En als je als er iemand ziek raakt, dan ga je van dat geld uh, zijn of haar loon betalen. Combinatie is bij wijze van ook zo'n idee. Alleen uh, naar mijn mening beter, uh, sneller, persoonlijker. Nou, noem het dan maar op. Ik werk dus altijd voor Comunisie en ik heb daar eigenlijk heel eerlijk gezegd ook daarom toen een account genomen bij, bij Comunisie wat inhoudt dat ik dus maandelijks geld inleg en dat wanneer ik arbeidsongeschikt ben mensen kan helpen, uh, sorry, uh, mensen mij kunnen helpen financieel en andersom gezien dat ik mensen kan helpen wanneer zij niet kunnen werken. Nou ja, dat in het kort Comunisie. Uh, ik heb op mijn uh, blog ook een artikel geschreven, dat heet Met de billen bloot. En uh, waarom met de billen bloot? Nou, omdat uh, dat zo begin ik ook uh, de tekst eigenlijk als uit je comfortzone uh, inhoudt dat je met je billen bloot bent... dan heb ik het gevoel dat ik met mijn billen bloot loop... mijn billen spreid en bijna, over, uh, bijna voorover buk. Uh, Maak dat niet te, te visueel in je hoofd... maar wat ik daarmee bedoel... is dat ik gewoon... Uh, ja, ik weet niet of schaam het goede woord is... maar het is, uh, het is voor mij wel een heel groot ding geweest... om een situatie in te dienen met combinatie. Dus om aan te geven van... hé hey jongens... Ik trek het niet. Uh, jongen, ik kan nu even niet voor mijn eigen geld zorgen. Ik heb jullie hulp nodig. Dat, dat is iets wat, uh, wat ik uiteindelijk dus wel gedaan heb. Waar ik lang over heb zitten, zitten twijfelen. En waarom ik twijfelde is onder andere... Dus eigenlijk uh, ten eerste was het omdat ik dan bekend moest maken dat ik hier last van had. Nou, en dat heb je zoals je nu weet... Uh, heb ik al gedaan. Via de website, via mijn podcast, via... Nou, noem maar op wat allemaal. Dus dat is helemaal uit... Het, dat is helemaal out of the... Nou... Ja, dat is helemaal in the open. Um, dus dat was op een gegeven moment geen, geen drempel meer, maar het, het hulp vragen, het, um, ja, ik weet niet of ik het goed verwoord, hoor, maar het zwakte tonen, dat was toch wel iets wat me nog een beetje weer hield. Het was wel zo dat als je zo'n situatie in de ziet, je moet het zo zien, dat doe je via de website en een situatie indienen doe je dus als je tijdelijk zelf niet voor je geld kan zorgen als zelfstandig ondernemer. Dan wil je een beroep doen op je netwerk wat je binnen die website hebt opgebouwd. Dus mensen die je, ondernemers die je kent, misschien ondernemers van ondernemers die jij kent. Nou, noem het dan maar op. Um, wat je doet is je gaat naar die website en je geeft aan ik wil een situatie indienen. En dan worden wat regels met je doorgenomen. En op een gegeven moment geef je aan wat het probleem is, waarom je dus niet kan werken, wat een medische reden is dat je niet kan werken. Um, uh, vervolgens geef je aan wat jij denkt dat de oplossing is, wat je huidige situatie is, noem het dan maar op. Dat heb ik allemaal ingevuld en uh, de jongens van Communizy waar ik mee samenwerk, die zijn natuurlijk ook allemaal lid van Communizy. En die wisten op een gegeven moment ook al wel meer en die heb ik ook eerst een soort van heads up gegeven. Ik heb met Jip gesproken, de, de eigenaar van uh, de oprichter, een van de oprichters van Communizy, waar ik uh, heel goed mee kan. En ik heb hem niet zozeer om zijn toestemming gevraagd, want dat klinkt misschien gek, maar um, het, het systeem is zo onafhankelijk dat het eigenlijk niet uitmaakt of Jip een situatie wel of niet oké okay vindt. Dat moet... Communisie zelf beslissen, waarin Communisie de groep ondernemers is. Maar ik wilde wel gewoon met hem sparren. Ik wilde wel gewoon weten van, ja, hoe denk jij erover? En eigenlijk was Jip al heel snel duidelijk van, ja, dat moet je gewoon doen. Al is het maar om die drempel over te gaan. Al is het maar om uh, een, een lans te doorbreken. Al is het maar om je doel te bereiken. Wat ik dus het doel wat ik met deze website heb, met deze podcast, met mijn boek heb, om het taboe te doorbreken. Dus ik heb dat uiteindelijk gedaan. Ik heb een, ik heb een, 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 nou zoals je weet, ik schrijf veel en normaal gesproken kan ik dus best wel goed woorden vinden. Maar ik moest die situatie indienen en ik dacht echt van wat moet ik hier gaan schrijven? Het liep gewoon vast. Ik dacht echt van waar, waar ik bij wijze van tien minuten eerder nog een heel artikel schreef over wat ik voelde en wat ik wilde en noem het allemaal op. Kwam het er op dat moment in één keer allemaal niet meer uit. Uiteindelijk is het me toch gelukt om die situatie te schrijven, in te dienen. En ik kan niet anders zeggen dan dat er al echt vanaf het moment dat ik op die knop drukte gewoon zo'n enorme last van mijn schouders afviel. Dat is ook absoluut een van de redenen waarom ik nu dus betere dagen heb, waarom ik productiever ben. En het gaat daarbij echt niet zozeer om het financiële, wat dus wel helpt. Want uh, nogmaals, Commodity werkt zo dat ik een situatie indien en dat andere ondernemers mij dus financieel ondersteunen zolang ik zelf niet kan werken. Dus dat helpt absoluut. Maar het is ook gewoon het, het gevoel dat ik die drempel over ben. Dat ik die knop heb ingedrukt. Dat het eruit is. Dat mensen weten hoe of wat. En wat absoluut heel erg steunt is gewoon ook daar weer de reacties van mensen. Mensen die ik ken. Die supermooie reacties schrijven. Die gewoon echt aangeven van oh, Robin. Je hoeft niet te twijfelen of je dit moet doen. Je hebt er recht op. Eh, als ik je kan helpen graag. Maar ook mensen die ik niet ken. Mensen die gewoon de moeite nemen om. Nou, ten eerste dus mij financieel bij te staan. Maar ten tweede. Eh, wat ik misschien nog wel mooier vind is gewoon. De tijd en de moeite nemen om mijn podcast te luisteren, om mijn website te lezen, om een bericht achter te laten van dat, dat het goed is, dat het oké okay is wat ik aan het doen ben, dat, het, ja, dat ze eigenlijk gewoon graag willen dat ik hiermee verder ga. De podcast, deze eerste aflevering, is een beetje afgedwaald van, van uh, waar, die over, waar die over moest gaan mijn huidige status, maar nogmaals, uh, het gaat goed met me. En uh, dat, zeggende, dat, dat gewoon zeggen doet me al heel veel, omdat ik dat al een hele tijd niet heb kunnen zeggen. Dus het gaat goed met me. Uh, ik, ben, uh, ik, ik heb die situatie ingediend bij combinatie. Ik uh, ja, ga mijn dagen zo goed mogelijk door in de zin van dat ik, uh, ik ben bezig met mediteren waar ik het met je over wil hebben. Ik ben nog steeds bezig met schrijven wat ik met je wil bespreken. En ik ben natuurlijk met deze podcast bezig. En deze podcast, die, uh, ja, daar ga ik nu dus een soort van tweede seizoen uh, van maken waarvan dit het begin is. Uh, net als de vorige keer is de eerste podcast een beetje van, van hot naar her gegaan. De volgende podcast aflevering zal ik weer proberen iets meer structuur erin te houden. Maar ik hoop uh, dat je met me meeluistert, uh, dat je blijft luisteren. Ik hoop dat je op de website kijkt. Ik hoop dat je, als je er, daar dat wil, uh, een berichtje naar me stuurt. Uh, dat mag ook anoniem. En ik hoop vooral dat ik jou kan helpen om... Uh, om nou, dat we elkaar kunnen helpen om dit taboe te doorbreken. Want dat helpt mij natuurlijk ook. En ik hoop ook dat je uh, even op mijn website kijkt bij Community. Ik ben net een community begonnen. Uh, heel simpel, je kan anoniem kun je aanmelden. Je kunt ook gewoon je echte naam gebruiken, net wat je wil. Het is een soort uh, forum slash chat tool qua community wat ik heb opgebouwd. En ik wil je graag uitnodigen om daar... Uh, om daar met mij ja, te gaan bespreken hoe we dit taboe kunnen doorbreken, hoe we mensen uit hun depressie kunnen helpen, hoe we depressies kunnen beperken en hoe we mensen het setje kunnen geven dat ze nodig hebben om uit dat diepe dal te komen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Nogmaals, hij ging van holt naar her. de volgende aflevering komt er meer structuur in. Bedankt voor het luisteren.